0: Olá a todos! Olha, é, tenho aqui uns minutinhos de atraso. Isso, ok. Pronto, Tem aqui uns minutinhos de atraso. Olá, olá, olá. Olá, hoje vamos falar de um assunto bem, bem legal. Vamos falar sobre vitaminas e minerais, que eu acho que é um assunto muito interessante. Nós vamos trabalhar sobre vitaminas e minerais mais de uma vez, tá bem? Vamos trabalhar com eles é, várias vezes, inclusive. Beijinhos pra Carla, beijinhos pra Mariana. E, e, e então... Ana, um beijinho pra ti também. E então vamos, assim, começar hoje dando, dando uma primeira... Um primeiro, assim... É, vista, vamos dizer, vamos dizer dessa forma, sobre é, minerais e vitaminas, tá bem? São sumamente, sumamente importantes. Então, quero que aqui a gente tenha um pouco de, de detalhes, valem, um beijinho. É, e que, é, efetivamente, se tiverem dúvidas, digam, interrompam, escrevam aí. Por quê? Porque essa parte aqui é bem interessante e a gente precisa aqui ter uma... Uma quantidade de vitaminas e minerais no corpo bem importante e elas têm funções específicas. Então, a gente não pode andar sem elas. As vitaminas e minerais são as nossas aliadas de muita coisa boa. Por quê? Porque a gente faz a nutrição de dentro para fora. Não dá para fazer de fora para dentro. De fora para dentro, a gente pinta, põe cores, põe rímel, põe coisinhas, põe creme para a umidade não sair. Mas é, tem que tratar de dentro para fora. E não é só nessa, na situação é, da pele, isso e tudo, mas é a nível metabólico, a nível bioquímico, e esse é o grande, grande detalhe que a gente tem aqui, tá bem? Então, primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de vitaminas e minerais, é assim, é, nós temos dois grandes grupos. Olá, olá, olá. Nós temos aqui dois grandes grupos, que são as vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, e as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. As que são hidrossolúveis, como o nome diz, elas estão se solubilizam em água. E um, Maria, me encontraste. Um beijinho, Maria Bombom. E então, um, as que são uh, uh, lipossolúveis, são solúveis em gorduras. Portanto, as gorduras são importantíssimas no corpo. Agora, quando eu falo de gordura, eu não estou falando de fritura. Eu tô falando de gordura, tô falando de gordura boa. Gordura do óleo de coco, que tem uma, uma, uma quantidade que a gente pode usar que é boa. Em exagero, não, tá? Porque ela acaba sendo uma gordura mais saturada. Mas o, o abacate é uma gordura extremamente boa, que dá saciedade. E se vocês pensarem na comida normal, toda comida que tem é, um pouquinho... Que bom, Maria! Toda, toda a comida que tem um pouco mais de gordura, ela é mais saborosa. Ela é mais saborosa. Então, aqui é importante que a gente que a gente trate também de entender que existem, que as gorduras não são todas más, negativas. Não, tem muita gordura boa que faz falta mesmo, ok? Então, é importante a gente ter essa noção. Pronto, quando a gente fala de vitaminas, então vamos lá. Vamos começar naquilo que a gente chama de vitaminas... É, é, que a gente chama de vitaminas hidrosolúveis, que são as vitaminas que são solúveis em água e que é o maior grupo, tá? As lipossolúveis são só quatro vitaminas, A, D, vitamina E e vitamina K, ok? Que tem a ver com os fatores da coagulação, que é extremamente importante e necessária no corpo. Tem pessoas que, que têm que tomar algum medicamento porque fazem tromboses e tal, então, na realidade, não podem consumir alimentos que tenham vitamina K, é, por quê? Porque aumenta os fatores de coagulação dessas pessoas. Então, mas isso são, são, são específicos, são doenças que existem e que têm que ser tratadas. Pronto. E existem, graças a Deus, muita medicação para isso e não há nenhum problema. Então, se a gente começar falando do que são as vitaminas é, é, do complexo B, é, são as vitaminas hidrossolúveis e vamos começar com a do complexo B. Porque do complexo B são muitas, muitas vitaminas e, e é assim... Tem é, uma série delas que tem uma função específica no corpo. Além dessas do complexo B, nós temos a vitamina C, que também é hidrossolúvel e que faz uma função aqui primordial e é bem importante para os fatores, é, vamos dizer assim, antioxidantes. E, além disso, ela nos ajuda e trabalha na imunidade como tal. Então, é bem importante ter ela é, em consideração. Aqui estão umas, umas meninas aqui que eu conheço que são umas queridas. Então, vamos lá. Vamos começar, assim com as vitaminas, do, do as que a gente chama hidrossolúveis, que é a vitamina B. Eu até tenho aqui apontadinho para não esquecer o nome de nenhuma, porque é tanta coisa que depois a gente acaba esquecendo. Tatiana, um beijinho para ti. Então, é assim, é, quando a gente fala é, da vitamina do complexo B, existe uma que se chama B1, tá? A vitamina B1, ela é, também é chamada de tiamina. E essa vitamina, ela é super importante porque ela ajuda na produção do ácido clorídrico, ok? E também para a própria produção a nível do, do sangue. E ela tem uma função dentro do metabolismo dos hidratos de carbono como tal, como um coadjuvante nas reações é, que acontecem dentro do próprio metabolismo. Então, elas, as vitaminas que a gente chama hidrossolúveis, a gente não se preocupa com a quantidade. Portanto, nos bariátricos tem umas quantidades, se vocês veem o uma caixinha da vitamina, por exemplo, uma que a gente usa muito, uh, que é, por exemplo, a Primo, ou qualquer vitamina para bariátrico, tem quantidades enormes do complexo B, ok? Mas não há é nenhum problema em ela passar da dosagem, do, da dosagem adequada. Vamos aqui fazer também um parênteses, que é, que é bom entender, dentro do que é para a coletividade sadia, saudável, mas que não é bariátrico, não que os bariátricos não sejam saudáveis, porque os bariátricos bem atendidos são saudáveis e os nossos bariátricos são saudáveis, as vitaminas do complexo, todas as vitaminas e os minerais, eles têm um, um RDA ou uma recomendação específica ou um DRI, que são algumas siglas que diz até quanto se deve tomar, ok? Com relação, não um beijinho pra ti, com relação, a, a efetivamente, às vitaminas do complexo B, então, nós, enquanto bariátricos, usamos uma quantidade enorme. Igual que os desportistas, porque eu estou vendo o Nuno aqui e já lembrei disso também. Os desportistas necessitam também consumir vitaminas, tá? Por quê? Porque, igual que o bariátrico tem uma, um problema que não há uma absorção adequada, que é uma diminuição da absorção, essas vitaminas são especificamente absorvidas em partes, específicas do intestino. Então, quando há essa, essa complicação dessas partes de absorção, porque foram é, feito um desvio, é feito um bypass, então não passa a comida por essa parte, principalmente a primeira e a segunda parte do duodeno, o que, que acontece? A pessoa não consegue é, efetivamente é, absorver essas vitaminas. E, então, para o bariátrico, é por deficiência na absorção. Então, há um processo malabsortivo. Já no atleta, como é o caso do Nuno, que está aqui assistir com a gente, o que, que acontece? Nós temos um metabolismo tão exagerado, tão acelerado por fazer o exercício, estamos a falar de desportos a sério, tá? O Nuno faz desporto a sério, faz aquelas coisas de, 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 de crossfit e faz aquelas competições que são uma loucura, são mesmo, uh, tem, tem várias competições, e o Nuno participa de algumas, efetivamente, que têm um gasto energético muito grande. Ou seja, são aquelas competições dos pártacos essas competições que tem uh, um dia inteiro em que você tem que ir passando obstáculos e trabalham com muito peso, com o próprio peso que você tem que se agarrar e subir nas coisas e ultrapassar obstáculos. Então, tem um nível uh, de estresse, vamos dizer, físico muito alto. Que, quando acontece esse tipo de situação... Há momentos em que a gente precisa ter um metabolismo mais apurado. E, afinal de contas, o metabolismo acaba sendo mais elevado nesses casos. E, então, efetivamente, eu preciso ter um complemento vitamínico. Por quê? Porque eu preciso para reagir dentro do próprio metabolismo. Para o metabolismo acontecer, as vitaminas são, muitas vezes, a gente chama de cofatores. Ou seja, para uma reação enzimática acontecer, eu preciso ter uma vitamina B1, B2, B3, B6 para que o próprio metabolismo dos hidratos de carbono aconteça, para que uma substância se transforme em outra e gere, por exemplo, da glicose para ser liberada e ser absorvida. Então, a glicose vai passar por glicose 6-fosfato para entrar dentro do ciclo de Krebs para gerar energia, gerar ATP, que é aquilo que faz a gente fazer o exercício. Mas igual, mesmo que não esteja fazendo exercício... O que, que a gente precisa? Para fazer todas as reações enzimáticas, a gente precisa dessa mesma vitamina. Em quantidades altas, quando somos bariátricos, porque não absorvemos. Então, damos muito para absorver um pouco. E no caso do desportista, porque ele precisa muitas dessas reações, faz muito rápido. Mas não é que o, o bariátrico não faça. O bariátrico também faz, principalmente do metabolismo dos hidratos de carbono e do metabolismo das gorduras, que faz um efeito ao revés. Ou seja, eu tenho muita gordura e eu tenho que queimá-la para poder baixar de peso, então entro num processo de cetogenia, mas também preciso de vitaminas e minerais para que aconteça esse processo. Então, isso aqui é imprescindível ter, ok? No caso dos desportistas, é, tem umas vitaminas é, que, do complexo B que fazem parte mesmo do, do metabolismo e que não há hipótese, ok? Também, por exemplo, para que vocês tenham ideia, existem... É, pessoas que têm processos graves, de, de doença mesmo, ou de alcoolismo, que não se absorve a vitamina B1. E é um processo muito, muito grave, causa inclusive uma doença, que é uma síndrome, se chama Vernik-Korsakov. É uma, uma síndrome que as pessoas têm por deficiência da vitamina B1, que é uma vitamina muito comum, mas as pessoas que são, por exemplo, alcoólicos mesmo, graves, é, não comem, não se alimentam direito, então não tem essa vitamina e desenvolve uma síndrome que é bem complexa. Então, só para ter ideia, é, da vitamina B1, há deficiência quando nós tomamos álcool em excesso, que não é o nosso caso, mas quando tomamos café em excesso e quando fazemos antiácidos em excesso. Então, os antiácidos servem para alguns momentos específicos. Por isso que a gente diz que uma grávida deve tomar um antiácido em SOS. Quando? Está com um processo realmente importante. Por quê? Porque esse, esse antiácido, ele afeta diretamente uh, os processos da absorção da vitamina B1, que eu preciso que tenha ácido clorídrico, que ela faz parte da produção do ácido clorídrico. Se eu não tenho ácido clorídrico suficiente, eu não vou digerir a comida. Então, é, o omeprazol, vamos lá, que as meninas usam muito aqui, os bariátricos usam, não é antiácido, ok? Ele trabalha por outro mecanismo. Daiana, um beijinho para ti. Álvaro, um beijo grande. Ele trabalha por outro, por outro mecanismo. Então, efetivamente, a gente precisa cuidar esse, esse detalhe do complexo B, e ter ele em alta para poder, efetivamente, o metabolismo todo funcionar. Nos desportistas, lembrar que eles têm aumento do excesso, mas aumento eh, do metabolismo como tal. Então, é necessário o complexo B. Necessário. No caso, nós estamos a pensar, sobretudo, na vitamina B1 tá a B1 então só para vocês terem ideia aqui eu até pus um desenho que, que aqui são formas bioquímicas que na realidade às vezes é, é difícil entender mas eu eu existe umas enzimas que precisam das vitaminas para que funcionem é como se fosse uma chave é, que para eu ligar o motor do carro e fazer andar ou transportar de um lado para outro eu preciso dessa chave então quando eu Alice, um beijo quando tem essa chave, o que que acontece? Eu uso ela como uma coenzima. Então, é, o, o metabolismo só funciona se tem aquilo. Se não, vai assim tudo arrastado e isso tudo fica mal. Então, efetivamente, a gente precisa das enzimas nesse, nessa situação. Um, por exemplo, um, quando, quando, se tem, quando se tem... Existem vários casos de deficiência mesmo das vitaminas que levam a processos extremamente graves, graves eh, por nada mais, não é um medicamento, é uma vitamina que estava no alimento que a pessoa acaba não consumindo, ok? Os complexos B, a vitamina, as vitaminas todas do complexo B que são B1, B2, B, B1, B2, B3, B6, B7, B9 e B12 são as que a gente eh, tem em quantidade na alimentação só que o que, que acontece muitas vezes nós consumimos dos alimentos muito ricos nessas vitaminas uma quantidade pequena e vamos mais para outros elementos então é efetivamente eu preciso ter essas enzimas então eu vou só contar aqui para vocês uma coisinha que é engraçado que em baixa concentrações do álcool ok álcool desidrogenase hepática que é uma enzima ela faz ela é responsável pela maior oxidação do álcool a aldeído, que é uma forma de transformar o álcool que a gente toma na bebida um vinho tá uma coisa qualquer básica é, que é um, um, um elemento tóxico e ele é altamente tóxico ok só que a gente em condições pequenas pronto a gente lida consegue o fígado consegue lidar com isso mas esse aldeído que se transforma o álcool é, ele, é, é, ele não só lesa o fígado, mas ele também entra no sangue e pode entrar com lesões importantes. Lesões cardíacas, lesões nos tecidos e tudo. Então, é importante que a gente tenha essa enzima para evitar esse processo tóxico do álcool no corpo. Se nós não temos essa enzima em quantidade, a situação complica-se muitíssimo. Então, é efetivamente bastante importante ter essa quantidade de vitaminas dentro do, da nossa alimentação. Então, para vocês é, verem, às vezes, que a pessoa se sente, às vezes, mal, enjoada, fraca, com o intestino preso, é, com problemas de memória, é, às vezes é por deficiência das vitaminas e não só buscando, ah, porque está cansado, é anemia. Não, anemia é normal acontecendo no bariátrico, ok? E se tem pessoas que têm tendência a fazer anemias vão fazer com mais frequência. Mas, às vezes, há um erro aqui nas, no próprio complexo B, que é uma vitamina muito, muito, muito comum, tá bem? Então, é, prisão de ventre, às vezes ficar com o intestino muito preso, é, ter algumas palpitações, não é só ansiedade, não é síndrome de pânico. Às vezes é falta de vitamina, ok? Portanto, quando a gente fala assim que o nosso bariátrico... Tem que fazer as vitaminas? Tem que fazer as vitaminas. Não é para brincar. E que o desportista tem que fazer vitaminas? Tem que fazer. Detalhe, o, o desportista, a gente tem, sempre tenta que ele treine um período grande de tempo ou um pré-temporada, quando é o desportista, que ele tente fazer um, um tempo de treinamento sem vitaminas, sem nenhum tipo de complexo, porque faz com que o corpo trabalhe mais e se... E se Exercite mais para buscar a metabolização adequada. Quando depois faz as vitaminas, o metabolismo e melhora até a performance, melhora tudo, tá? No caso do bariátrico é por deficiência é, no local da absorção. É, eu faço um desvio, o intestino passava, a comida passava por aqui e, e ia para dentro uh, do intestino e agora ele não passa por aqui e a comida vem e chega direto do intestino. Então perdeu uma parte por um desvio que era necessário acontecer. Então, por causa desse desvio, a gente efetivamente tem que aumentar a quantidade das vitaminas, tá? Isso aqui é fundamental. Então, por exemplo, eu sou uma chata e quando eu dou aulas na universidade, os meus alunos da enfermagem, que eu dei aula para enfermagem há um tempinho atrás, eu, eu falava muito com eles, efetivamente, que tinham que comer fígado, fígado. Eu sei que tá toda a gente aí tá torcendo o nariz e, e fazem aquelas caretas e tal, porque fígado fígado é fabuloso. Primeiro, é uma das, dos, das carnes, tá? É, respeitando a todos os... Depois a gente pode até falar a parte dos vegetarianos, tá bem? Mas nós estamos a falar aqui pessoas onívoras. Onívoras é o termo que a gente usa para dizer que você come de tudo, tá? Come vegetais, come fruta, come verdura, come normal e come carne, ok? Então, nós não somos carnívoros, nós somos onívoros. Então, os onívoros, como nós, que, que a grande maioria da população que consome carne, peixe, frango, etc., é, o fígado é um dos alimentos mais importantes e mais ricos em nutrientes. Por quê? Por quê? Vamos lá, façam aí uma, uma comparação. Vocês são um ser humano, ok? Que tem um corpo, que tem um metabolismo muito direitinho, que está tudo a funcionar muito bem e que passa tudo pelo vosso fígado. Então, o fígado é uma usina, mas é um armazém, ok? Então, esse armazém está cheio de coisa boa, está cheio de coisa boa. Então, realmente, o fígado da res... Do, da vaca ou do porco que as pessoas consomem ou o fígado da galinha efetivamente é um alimento muito rico rico, rico em nutrientes então é riquíssimo em minerais como ferro é riquíssimo nas vitaminas do complexo B ok? então nós queremos que os nossos pacientinhos bariátricos comam fígado apesar que eles não gostem e alguns gostam os que gostam eu incentivo sempre a fazer <risos> Olha, aqui tem uma menina que a André que está dizendo assim, você é filho do meu pai. Pois, porque o pai dela fala a mesma coisa. E o pai dela é realmente, é, é uma pessoa fantástica, que cuida da nutrição há muitos anos. É um senhor que está super bem, super bem, fisicamente genial. E já tem uns quantos anos, ok? Tem aí 80. Então, tá inteiríssimo, ok? Inteiríssimo. Por quê? Porque ele tem uma tremenda nutrição. Então, minha querida, faça caso ao seu pai, viu? E, vai, e faça caso aqui à, à, à prima, porque efetivamente é assim. Então, é, o fígado é um dos elementos mais baratos, porque não tem nada mais barato que fígado, ok? E é fabuloso, fabuloso. Então, é das, dos alimentos mais ricos. Ô Dayana, tem mil formas de fazer fígado. Eu também não gostava, ok? Eu também não gostava, mas aprendi a gostar, aprendi a gostar. E acho que foi depois da, na gravidez, numa das minhas gestações, que eu provavelmente devia ter déficit de, figo, de fígado, déficit de ferro, perdoa, e tive vontade de comer fígado. E quando era criança eu também não gostava... Era assim tipo castigo... Uma vez por mês a minha mãe fazia... E era castigo... E tinha que comer... E a gente torcia o nariz... E não sei o que... E não gostava e tal... E aqui em casa eu faço... É, eles dizem... Ai que estranho... Eu, eu digo que é, uma, que é um bifinho igual... É, cozinhado como? Olha... Eu sinceramente... É, a Joaquim pergunta... Eu gosto de fazer na chapa... Na frigideira... Tá? É, um fiozinho só de azeite... Um fiozinho não... É quase uma gota de azeite... Só para não grudar... E né? Nessas antiaderentes... Quase que nem precisa ponho o fígado de um lado, ponho do outro e empurro ele para o um ladinho. Na mesma frigideira, eu pego uma cebola e corto uns pedaços é, em tirinhas, assim, em pluminhas, nem faço rodelas, não sei, eu corto tudo na mão, que é muito mais rápido. E faço, é, e corto um tomate é, em quatro, assim, ou dois tomates em quatro, depende. Se eu estou com mais pessoas para comer comigo, eu ponho mais, Senão, não, eu ponho um tomate cortado em quatro. E, e ponho ali ele refogar aquele tomate e vai ficando um caldinho. E o que, que eu faço ainda? Ponho no final um pouquinho de vinagre. Aí faz um molinho, tira aquele sabor meio assim sanguinolento do fígado, porque realmente tem um sabor. O problema do fígado não é o sabor, é a textura. Ele tem uma textura diferente. Então, é, é, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Façam, porque fica muito bom. E se tem salsa por cima, põe uns coentros por cima, fica maravilhoso. Então... Exatamente, a tua mãe fazia e você devia ter aprendido a comer, mulher. Então, portanto, ainda tem chance de aprender a comer, tá bem? Façam porque realmente é muito bom, é muito nutritivo, e para vocês um pouquinho só aquilo é ótimo, absorve tudo. O Nuno, que é desportista, que não sei se continua por aí, também tem que fazer, apesar que não goste, vale a pena. Então, nas carnes vermelhas nós temos é, quantidade boa de vitamina do complexo B, principalmente de tiamina. No fígado, no ovo da galinha, no leite, nos legumes em geral e nos cereais. Então, eh, os rins. Os rins, sim, também são ricos, menos, tá? Mas também são ricos. Na realidade, todas as vísceras são mais ricas nessas vitaminas do complexo B. Os rins, é, isso mesmo, o, o Nuno diz que gosta grelhado, isso mesmo, faça. Então, grelhadinho, mas sempre para tirar aquele saborzinho, dá para pôr um pouquinho do vinagre quando tiver é, dourado ou já grelhadinho, fica muito é bom. Então, é, tentar entender aqui que os legumes como os pimentos, os brócolos, as, a couve a, e a couve-flor também é rica em vitamina do complexo B. E em B1 especificamente, nós só estamos na B1 ainda, tá? Depois, os cereais também, só que os cereais tem, tem mais vitaminas e são ricos em outras vitaminas. Então, pra já, B1, que é uma vitamina tão, tão importante, que passa para esse processo metabólico tão necessário, é realmente, carne, infelizmente, tá bem? Então, quem é vegetariano aqui... E que não come carne, por isso é a minha preocupação, às vezes, com, com as minhas bariátricas, meus bariátricos, é, que dizem: ah, eu não consigo comer carne. É normal um período isso acontecer, mas quando puder, melhoramos as enzimas. Até às vezes temos que fazer uma, uma, um complexo de enzimas para ajudar a digerir melhor e que caia melhor a carne, para os bariátricos, é, mas não deixar completamente de comer, tá bem? Os que são vegetarianos, a gente tem que dar de outra forma e vão, vão ter de outra forma, porque eles precisam ter vitamina B. Então, isso aqui é, é primordial. Depois, quando a gente já fala da, da B2, a vitamina B2, ai, com orégons fica ótimo, isso mesmo, o Luno está dizendo aqui. A vitamina B2, o que, que ela tem? Ela, ela entra também dentro do metabolismo, das reações enzimáticas, do metabolismo dos hidratos de carbono, da proteína e dos próprios líquidos. E ela tem, ela colabora no processo antioxidante ou antioxidativo, ok? Como queiram falar, no Brasil a gente diz antioxidante, aqui se diz antioxidativo. Ela é extremamente importante e se chama riboflavina. A riboflavina é uma vitamina do complexo B, e é a número 2. Sandra, um beijo enorme pra ti. Sandra é uma querida, é uma querida que tá me vendo desde longe, não sei se ela entende tudo que eu falo, mas pronto. É uma querida que mora no meu coração. Ela sabe disso. Então, das vitaminas, a, a B2, ela é, ela é assim, ela é cofator de uma enzima que se chama flavina adenina nucleótido, que é uma... uma, uma uma parte de uma, de uma molécula, digamos assim, de uma enzima mesmo, que ela, ela é transportada de forma livre, digamos assim, e ela é absorvida, é transportada de forma ativa, ou seja, ela é transportada dentro do intestino, vai ser absorvida é, de forma livre, mas é extremamente importante. Não é muito armazenada, por isso é necessário que tenhamos na dieta. Todo o complexo B... É, é, é assim, a gente pode tomar uma quantidade muito grande, por quê? Porque mesmo que você tome, você vai perdê-la, porque ela é hidrossolúvel, então sai muita vitamina pela urina, tá? Então, isso é normal, as vitaminas hidrossolúveis. Mas algumas delas têm pouco, pouca armazenagem. As vitaminas que se armazenam mesmo são as... as lipossolúveis, que se armazenam no tecido adiposo, ok? Então, em geral, quem foi bariátrico ou é bariátrico, tem mais tecido gordo e tem bom depósito de vitaminas lipossolúveis. Mas, de qualquer forma, a gente precisa aqui ter das outras. E essas não se armazenam muito. Então, a vitamina B2, que é a riboflavina, a gente precisa ter na alimentação. E aqui é extremamente importante. Então, eu vou procurar aqui até para comentar para vocês, porque as vitaminas têm muitos detalhes, a gente, a gente até às vezes esquece. E, e algumas delas, assim, a, a quantidade que deve ser consumida está baseada no quanto é excretado, no quanto, é, no quanto sai do organismo pela urina, ok? Então, é classificado o, o, o DRA ou a dose recomendada da vitamina é feita em função disso, ok? E ela é, é mais alta a necessidade da B2, da B2 quando a pessoa está grávida ou quando está num processo hum, de aleitamento materno. Tudo isso faz com que aumente a, a necessidade da vitamina B2 no corpo. Os vegetais, que são vegetais folhosos, tudo que for folhoso, verde, que é rico em é, vitamina, a carne e os lácteos também são os principais fontes destas vitaminas. Então, veja bem, às vezes eu fico assim um pouco é, surpreendida, porque há muitos nutricionistas que decidem abolir tudo. Ah, não pode tomar leite porque tem a lactose. A lactose nunca fez mal para ninguém. A lactose faz mal quando a pessoa tem intolerância, tá? Intolerância ou alergia. Sim, senhor. Muito bem, temos que tirar. Mas a lactose não faz mal a ninguém, tá? E as vitaminas, a B2 também é rica no leite e também é rica na carne. A carne não fez mal a ninguém nunca. Ah, nós estamos passando por um processo filosófico de que temos que comer menos os animais, narará. eu entendo e respeito, muito bem. Então, se eu vou diminuir a quantidade, eu vou comer uma qualidade de carne melhor, ok? Se eu vou diminuir a quantidade ou vou fazer uma boa suplementação. No caso dos bariátricos, eu preciso que os meus meninos bariátricos efetivamente consumam algo de leite ou lácteos. Se não é leite, o iogurte, que a própria lactose já está trabalhada, porque a bactéria que faz o iogurte come a lactose, ok? Então já diminui essa situação da intolerância ou incompatibilidade, ou que a pessoa não se sinta bem, e se não consome nada de leite, então vamos buscar outra fonte, mas eu preciso que façam uma fonte efetivamente dessas vitaminas, ok? Então, é importante. Outra coisa, essa é uma vitamina, é, a gente chama de estável, ou seja, ela, muitas delas aparecem até em alguns, alguns cereais, mas tem pouco, mas muita é perdida durante o processo da própria moagem, então, às vezes a gente pensa assim, ah eu tomo cereais tem muita vitamina. Sim, mas quando o cereal é todo triturado e refinado, eu perdi uma grande quantidade dessa vitamina pelo próprio processo. Então, ela é estável quando é aquecida, não há nenhum problema, realmente funciona, é, mas às vezes é destruída pela luz ultravioleta, ou seja, sempre esse tipo de alimento tem que estar guardado num local escuro, se é num armário, se é o cereal e tal, deve estar num armário, porque é, realmente se perde. E outro fator importante, a vitamina B12, ela, ela é algo estável na, no calor, mas é, muitas vezes é perdida quando a cozedura ou há um procedimento por um tempo largo, a gente também perde muito. Então, vejam bem, quando às vezes a gente fala assim, ah, uma carninha tão boa e a carninha tá estufada e aquela carninha que demorou muito tempo pra cozer, fica ótima, mas às vezes também perdemos um pouco dessas vitaminas e que nem tudo fica no molho, nem tudo fica naqueles sumos das carnes. Então, às vezes, vale a pena fazer aqueles bifinhos mais suculentos, ou seja, que não passaram por muito tempo de cocção. Portanto, se vai comer pouca carne, vamos comer uma boa qualidade de carne, ok? Isso aqui é importante, ter essa, essa, essa consideração aqui, porque faz efetivamente diferença, ok? Depois, o que, que é importante aqui que a gente ainda co uh, coloque? Para que vocês tenham ideia... Valores que são interessantes da vitamina são os cogumelos, da vitamina B2. As cogumelos têm bastante vitamina. Os cereais integrais, tipo flakes, tipo cereal, tipo. tipo é, flakes, esses cereais mais integrais também são ricos nessa vitamina. O próprio leite tem uma quantidade boa, o iogurte, por é lácteo, e os queijos também. Deixa eu que mais que ver que aqui é importante que tenha uma quantidade boa. Olha, peixes, alguns peixes também têm um fator alto e quem é o ganhador disso é, efetivamente, uh, o fígado. né? Tanto de vaca, tanto de porco, quanto fígado de vitela, quanto fígado, que é o mesmo animal, quanto de galinha e de peru, que também é extremamente alto nessas quantidades. Outra coisa, um, os extratos ou as levaduras tem várias leveduras que são utilizadas para dar sabor, que são riquíssimas em complexo B, tanto em B2 quanto em B12. Depois eu devo ter uma por aqui, eu até vou, vou lhes mostrar que realmente vale a pena. É da Audi, da Audi Foods, que é super boa e serve pra, como um saborizante. Ótimo para os vegetarianos podem usar e tem uma quantidade de vitamina B alta naturalmente, ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês que é bem legal e realmente funciona e é ótimo. Depois... Uh, quando a gente tem deficiência... Ah, e fígado de coelho também. Quem gosta de fazer é, coelho pode utilizar o fígado e consumir. E dá pra fazer com sopa. Olha, dá pra fazer patê, que é excelente. Patê de fígado é ótimo. Não, não, e fígado vale fígado de ganso. Vale fígado de pato. Ou seja, dá pra que só num patezinho untado, numa tostinha, que vocês todas podem comer, ou vocês todos podem comer, temos uma qualidade muito boa. Então, não tem que ser aquele fígado feito na chapa como eu gosto. Mas pode ser um fígado num patezinho normal, que também serve. As quantidades são pequenas, mas é muito concentrado. Então, nota 10. Helena, obrigada pela dica, porque realmente o fígado de coelho também dá, mas assim também como outros, porque o fígado de coelho dá pra gente fazer uns, uns, é, uns patezinhos e com, com, com caça, com outros animais, que também, pronto, é chato eu ficar falando disso, porque tem respeito a todos os vegetarianos que aí estão, mas efetivamente fica muito, muito bom. Helena, um beijo. Então, o um, que, que acontece? Quando a gente tem essas manifestações, às vezes as crianças têm mesmo deficiência é, de vitamina B2 e de forma importante. Então, tem que efetivamente cuidar e é, nos, nos, nos adultos, às vezes aquelas feridinhas no canto da boca, muitas vezes são deficiências de vitaminas, ok? Então, efetivamente, temos que aqui ter um pouquinho de cuidado. Depois tem uma outra vitamina, que já vamos aqui passando. Ai, ah, eu adoro os coraçõezinhos, muito obrigada. É, que é a vitamina B3, tá bem? A vitamina B3 a gente chama ela de niacina, nicotinamida, ácido nicotínico, etc. Também é uma das vitaminas que entra dentro do complexo do metabolismo dos hidratos de carbono, que é extremamente importante. E veja bem, a gente precisa... Veja como as coisas funcionam muito direitinhos no organismo. Ela, essa vitamina pode ser sintetizada a partir do triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina, tá? Então, o que, que a gente precisa? Às vezes, a ingestão de triptofano... Já vou falar uma coisa que tem triptofano, que é legal. Na dieta, ela é importante porque ajuda a manter os níveis da própria niacina. Porque ele é ela pode ser sintetizada a partir eh, do triptofano. Então, por exemplo, uma coisa que é muito rica em triptofano é banana, ovo, manteiga de amendoim, amendoim. Só que então, em vez de fazer a manteiga de amendoim eh, de forma normal... ai ah, eu adoro os coraçõezinhos, obrigada. Em vez de fazer a manteiga de amendoim dessa comprada pronta, que tem açúcar, dá pra fazer em casa, numa, numa binde da vida, numa maquininha dessas, que é simplesmente tostar, comprar amendoim com casca, com a casquinha, se põe no forno, aquilo fica tostadinho, tira-se bem as casquinhas, ou seja, ponho, eu tiro o amendoim da, da casquinha, do, do que vem, tá? Aí é, ele tá cru, ponho numa bandeja de alumínio, assim, passo a passo, Põe numa bandejinha de alumínio e ponho no forno, suave, só para ele aquecer um pouquinho, eu não vou tostar o amendoim eu vou aquecer o amendoim, a casquinha vai soltar toda, aí eu passo a mão nas casquinhas todas e a casquinha toda solta pode assoprar e sair toda embora a casquinha, desaparece esse amendoim vocês juntam, põe na bimbi e põe triturar, mais nada não tem que triturar com nada, não tem que meter água não tem que fazer nada, só triturar ele começa a soltar o próprio azeite, Flávia um beijo querido, Flávia é uma prima minha queridíssima que está no Brasil e que também segue a gente. E tem feito aqui algumas coisas com a gente. A Flávia e a irmã a Fernanda. Então, vai tentar fazer isso porque dá imenso jeito. E então, ela é rica em eh, triptofano, ok? Além disso, é precursor da tal da serotonina. E, por ende, ajuda e realmente mantém aqui uma uma maior quantidade das, das vitaminas, ok? Então, e da, sobretudo da vitamina eh, B3, e isso aqui é muito, muito legal. Menina, aqui tem a Maria Helena dizendo que, tá, que subiu de peso. Não, senhora, pode ir para lá, liga, faz consulta, vê o que, que a gente faz, porque isso aqui não pode ser, é para panicar mesmo. Então, vamos aqui por ordem no assunto, porque isso não, não pode acontecer, Maria Helena. Você está lindona e não pode aqui subir de peso. Então, vamos botar a ordem nisso. Então, veja bem, aqui... Ah, eu estou com duas queridas aqui, a Flavinha e a Andréia, Ok? São, são duas queridas, são minhas primas de infância que a gente passou. Eu sou mais velha, pronto. Mas é, passamos imenso tempo muito bom juntas. Então vamos lá. A vitamina B3 é, ela está melhor concedida ou concebida, vamos dizer assim, quando eu tenho os, o triptofano também junto. Então, banana. Banana com amendoim, pega a bananinha, corta em rodelinhas, põe manteiga de amendoim dessa sem açúcar. Quem gostar que seja mais doce a manteiga de amendoim, pode pôr um adoçantezinho, um xilitol, um estévia, um outro adoçante natural, quando tá pronto, só para tirar e ter um pouquinho do doce, do sabor doce. Pronto, e podem usar. Isso é extremamente saudável, não é nada processado, é processado na vossa casa, é feito em casa. Vão fechar num frasquinho e guardar no armário. Isso aqui dura imenso tempo. Tá? então efetivamente exatamente, a Teixeira está falando que faz é, na bimbi e é isso mesmo então é extremamente simples depois tem gente que gosta mais cremosa ou que tem gente que gosta de grãozinhos mistura com a banana que fica um lanchinho maravilhoso e ainda põe uma, uma, um pedacinho de morango ou de framboesa em cima que fica uma gostosura se não quiserem que a banana escureça e querem levar de lanche para o trabalho e tem que sair ou levar para algum lado passa no coco ralado passa a banana, já com a manteiga de amendoim por dentro, no coco ralado, espeta um palitinho e põe um pedacinho de morango ou de framboesa por cima ou de, ou de ananás ou de qualquer outra fruta, ficam os palitinhos deliciosos, lindos na vista e não escurece a banana, porque o chato de levar a banana quando está cortada é que ela escurece, então é, para manter também aqui uma cor legal. Com a vitamina B3, ela faz parte do, desse metabolismo dos hidratos de carbono. Às vezes, quando as pessoas consomem até muito hidrato de carbono, muito pão e tal, referem engordar porque o metabolismo não acontece de forma adequada. Por quê? Porque precisa desses cofatores para que as reações metabólicas aconteçam. Só que como é uma parte bioquímica, é como se a gente não entendesse disso ou nem lembrasse. E é esse o grande detalhe que é bem importante. O ácido, o, o ácido nicotínico ou a niacina ou a vitamina B3, como vamos chamar aqui, que é mais fácil, elas são absorvidas no estômago e no intestino delgado por uma difusão, assim por, é, como se ela passasse através da parede é, e normalmente tem um transportador que é proteico, ou seja, existe uma proteína que faz o transporte disso. Então, portanto, é extremamente importante que a gente entenda que tanto o bariátrico quanto os não bariátricos, nós precisamos de uma quantidade boa de vitaminas. Então eu vou, eu, eu inclusive quero terminar isso aqui que as vitaminas nós vamos falar mais, tá? Porque aqui tem muita coisa para falar e é importante que vocês entendam disso. Então veja bem, quando uh, as pessoas e eu queria até que vocês se tiverem, uh, Marcinha, Linda, baixou de peso. Se vocês tiverem aqui dúvidas das vitaminas, eu até gostaria que de repente quem tiver dúvida ou de alguma vitamina específica deixe por escrito que a gente vai to tocar de novo um tema porque isso não dá para terminar hoje. Tá? Nós vamos trocar no um tema novamente e, e eu, eu quero falar especificamente de alguns passos importantes. Então, veja bem, eu às vezes fico, fico encantada quando as pessoas dizem ''Ah, eu sim, eu como muitas vitaminas, muitos minerais, oi Diego, faço muitas vitaminas e minerais, eu adoro os corações.'' É, é, e então a gente pergunta, é, e quando é que a salada? Ah, foi outro dia, uhum. e tá a trabalhar? Sim, e no trabalho, come salada? Ah não, porque eu acho que eles não lavam muito bem as folhas, eles não, não limpam, é, então acabo não comendo saladas é, fora de casa, e dentro de casa às vezes é complicado e também não consome. Então, o que que acontece? Vocês veem que de forma natural fica muito, muito, Margarida, um beijinho, Fica muito uh, baixa a quantidade mesmo de minerais e de vitaminas, que vem ao caso. Então, nós não fazemos as nossas reações de forma adequada. Antigamente, antigamente uh, os médicos diziam, ah, não precisa tomar nenhuma vitamina, porque se come bem, não precisa de vitamina. É verdade, se come bem, não precisa de vitamina. Mas quem é que come bem? Com um monte de alimento processado. Um monte de, de alimento que a gente prefere comer uma bolacha do que comer uma maçã. Comer uma fruta é, é a segunda opção sempre, porque sempre tem um esferovite, uma bolachinha dessas, uma bolachinha daquelas, um, uma batata frita, uma coisa qualquer de snack e não come a fruta. Então, só vão conseguir, vocês só vão conseguir tanto bariátrico, quanto não bariátrico, quanto pessoas normais, comuns e correntes, não que os bariátricos sejam anormais, muito pelo contrário, mas só vão conseguir uma boa dose de é, vitaminas e minerais em elementos ou alimentos que estejam cruz, ou seja, fruta, salada, vegetais cruz é, e alguns, alguns cozinhados dos legumes, mas uma quantidade menor. Por quê? Porque muito se perde a água. Então, a sopa é bom? Sim, a sopa é excelente, porque nós temos a sopa, nós temos os nutrientes é, e temos as vitaminas e os minerais lá dentro. Os minerais, em geral, perdem-se pouco. As vitaminas que são inestáveis à temperatura, também se perdem. Então, eu preciso que, efetivamente, eu sou uma chata mesmo e reconheço que eu insisto com os meus pacientes que aumentem o consumo de fruta e aumentem o consumo de saladas e verduras cruas. Por quê? Porque, efetivamente, a gente precisa disso. Caso contrário, se complica enormemente, ok? Então... Uh, se a gente fala de fontes alimentares de vitamina B3, que a gente já falou de algumas coisas, volto e repito aqui, fonte é fonte a carne, os peixes, o arroz, os amendoins que acabamos de falar, ok? O café também tem vitaminas e cogumelo. Então, o café não é que seja mal, o excesso é que faz mal, ok? O excesso não funciona muito bem. Ok, Marilena, um resumidinho aqui do triptofano. O triptofano é um aminoácido, ok? Ok? que ele é precursor da serotonina, que funciona como um neurotransmissor a nível cerebral e é fundamental que tenhamos serotonina em alta, ok? Então, o triptofano ele também faz parte da própria produção ou da síntese de vitamina B3, da niacina. Então, quando eu preciso ter niacina e eu tenho triptofano, é, eu tenho aqui dois elementos que funcionam muito bem, que acabam gerando e melhorando a própria produção como precursor da serotonina, mas ele acaba aumentando a, também a capacidade de ter vitamina B3. Então, como é que eu faço? Eu utilizo, o que é muito rico em triptofano? Amendoim, banana, ovo. Então, se eu consigo esses elementos, e por isso eu falei aqui o, o, o truquezinho de fazer a manteiga de amendoim caseira, que é extremamente fácil e dura, um pote dura um imenso tempo, é, de fazer em casa, porque nós temos, então, fonte de IB3 e fonte de triptofano, ok? Igual forma que também vai melhorar aqui. Com a questão do café, o café é assim, a cafeína é que faz a diferença. Então, o café em excesso faz mal. Mas a cafeína, ela nos ajuda e também acaba sendo o café em si, é fonte é, de vitamina B3. Então, cogumelo também, volto e repito, as carnes e os lácteos. Então, essas são, são excelentes, excelentes fontes de vitamina que devem ser consumidas. Ovo também. Ah, mas ovo tem colesterol. Sim, ovo tem colesterol, mas colesterol não é mau. O colesterol em excesso é mau. Então, se eu utilizo os ovos, não tem uma grande produção de colesterol externa. Há problemas muitas vezes genéticos que nós produzimos de forma interna mais colesterol do que aquilo que a gente precisa. E é outra história. Aí a gente falará disso também em algum momento. Vitor, um beijinho. É, amendoim cru pode? Pode, mas é melhor fazer sempre é, assado. Por quê? Porque é, ele tem. É, se há contaminação. No amendoim, que tem alguns, alguns elementos que podem ser contaminantes, o melhor é que seja assado e, e realmente fica também muito mais gostoso. Mas pode ser consumido em cru, não há nenhum problema. E a manteiga de amendoim, é, em cru, ela não fica muito boa, ela tem que estar realmente um pouquinho. Na, na, aqui a Helena está perguntando, no ovo se só a gema é rica ou a clara também? A clara e o ovo são ricos, OK? Aqui os dois, só que a albumina, a proteína tá mais na clara, na, na clara, no branco do ovo, OK? Então tem muito teor muito alto de albumina, mas também tem vitamina. A vitamina não tá só na gema. Então aqui vale a pena Efetivamente, Carolina, um beijinho. Vale a pena aqui, efetivamente, orientar essa parte porque melhora muito, efetivamente, todo o componente. Por quê? O ovo é daqueles outros elementos que... Para que o ovo serve? Para se transformar num pintinho, numa galinha, certo? Então, o ovo, ele vem com todos os nutrientes necessários lá dentro para gerar nova vida. Portanto, é dos alimentos mais ricos, e nós fazemos, inclusive, uma proporção dos aminoácidos em função dos aminoácidos do ovo. O ovo passa a ser um marcador da quantidade de aminoácidos para ser comparado com a lista dos aminoácidos. Por quê? Porque acaba sendo aqui um elemento extremamente rico. Portanto, o ovo tem tudo, todos os nutrientes que precisamos, tanto em minerais quanto em vitaminas, para que fosse possa surgir numa nova vida, ok? O ovo em si não passa nada. O ovo só vai se transformar num pintinho se tiver um galo por perto, se estiver galado. Caso contrário, o ovo é nada mais o óvulo que a galinha produz e que vai, daria origem, se houvesse um galo por perto, a ter uma nova vida. Então, o ovo vem com tudo. Igual que... Quando a gente fala dos germinados, aquelas, aquelas plantinhas que começam a gente a, a consumir, porque estão em período de crescimento, elas vêm cheias de energia, cheias de nutrientes, cheias de minerais para poder crescer. Então, os germinzinhos das plantas são excelentes e quem puder cultivar e cultivar alfafa, alfalfa, alfafa, cultivar eh, várias dessas dessas aveia um, gergelim vários dessas sementinhas que podem ter aí um cultivo em casa e por isso nas saladas isso é tremendamente nutritivo ok? Isso é excelente! Aqui é, são poucas as pessoas que consomem, aqui não, pronto, são poucas as pessoas porque dá às vezes trabalho, às vezes as pessoas não querem trabalho, ou então compram os potinhos, depois cortam e pronto, tem que comprar de novo, porque aquilo cresceu, você cortou e ele não passa a germinar novamente. Mas é extremamente importante e é excelente do ponto de vista nutritivo, no ponto de vista de vitaminas e minerais que tem dentro desses alimentos. Então, das vitaminas B3, o que é mais rico? Os crustáceos, as carnes em si, todo tipo de carne, é, os peixes, os, 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 os bivalves também, tanto aqueles, aqueles, aqueles as almejoas e mesmo os caracóisinhos do mar que são excelentes, e os camarões também são bastante ricos em B3, ok? Os queijos é alto, o fígado ganhador de tudo, tem uma quantidade muito alta de niacina e que é excelente, então volto e repito, e eu sou muito chata com isso, porque eu tenho que acabar repetindo o, o fígado até aqui 500 vezes, porque efetivamente tem uma grande, uma grande quantidade. Então, veja bem, se nós temos deficiência da vitamina B3, também tenho sensação de cansaço, de fraqueza muscular, é mais uma fraqueza muscular, não é? Cansaço respiratório é mais uma fraqueza nos músculos, é por deficiência do complexo V, que isso acontece muito e a gente percebe nos bariátricos que tem uma boa, boa muito pequena absorção e não tem uma boa é bom consumo, ok? E não fazem as vitaminas. Então, as pessoas se queixam que tem como dores musculares, um cansaço muscular. Não é no peito, não é na caixa torácica, não é no pulmão. É porque o músculo está cansado. E, às vezes, o que, que é? É justamente deficiência do complexo B, ok? É, às vezes, tem é, manchinhas na cara, erupções cutâneas não só no rosto, mas também nos braços. E, e, e em verdade, muitas vezes é por deficiência do complexo B pode haver alterações dermatológicas com bastante frequência, podem ter é, tremores e podem ter hum, algumas vezes é, é, dermatites mesmo, irritações na pele e a própria diarreia. Não precisa tomar um suplemento alimentar de triptofano especificamente. Não. Por quê? Porque nós conseguimos nos alimentos, mas o que, que eu preciso? que Em vez de comprar um suplemento, eu preciso que tu comas banana, que compra amendoim, que compres ovos, que coma isso de forma mais adequada. Por quê? Porque senão entramos no triptofano, mas é sintético. A grande maioria dos, das vitaminas são de forma sintética, são poucas as que são de fonte natural 100% de fruta. Ou de vegetais. E então tem um preço altíssimo e às vezes é difícil de conseguir. Ah, mas é difícil de conseguir. Então, o que, que eu prefiro? Que em vez de fazer só a suplementação... O bariátrico tem que fazer a suplementação sim ou sim. Não há hipótese. O que nós estamos sempre tentando buscar é as melhores vitaminas possíveis. Que tenham uma melhor absorção e que tenha uma fonte efetivamente é, muito segura. Okay? E isso aqui é fundamental, por isso que a gente escolhe muitas vezes e percebe vitaminas melhores e vitaminas que não são tão boas, tão agradáveis. Okay? Então, o que, que eu prefiro é que, em vez de só fazer a suplementação, que me faça realmente comer um bocadinho de manteiga de amendoim na torradinha, um bocadinho de manteiga de amendoim na banana e assim por diante. Isso faz toda, toda a diferença. É, é, outra coisa, quando as deficiências de, de, de B3 também se muitas vezes a gente mede é, na urina para ver o que está excretando para poder também decidir quanto que é a quantidade ou a dose adequada. Dentro da toxicidade é muito baixa, os bariátricos nunca vão ter toxicidade porque não se absorve e nas pessoas normais, ou seja, que não são bariátricos, que, que têm um trato digestivo normal, que nunca houve nenhuma modificação, é, também a toxicidade praticamente não existe, por quê? Porque é, nós não consumimos uma quantidade assim alta. As levaduras, sim, são importantes. E eu quero ver se eu tenho aqui para lhes mostrar. Vou dar um saltinho aqui, correndo a buscar. Perdoe. Porque é, isso foi... Olha, estou aqui de volta. Estou aqui de volta e perdoem. Podia ter isso aqui, aqui. Mas eu não me lembrei na hora. E efetivamente, esse aqui é da Auri Foods tá bem? A Auri é uma empresa super, super cuidadosa no que, que eles produzem, e ele produz aqui, efetivamente, é, leveduras que são feitas e são riquíssimas, riquíssimas, em efetivamente, em complexo B e B12. Então, gostaria mesmo que provassem. Por quê? Porque eles são saborizantes deliciosos da comida. Esse aqui é um original, não tem glúten, não tem é, lactose, é vegano 100%, ou seja, serve para todas os, 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 as pessoas que são veganas e que têm cuidado na parte vegetariana e são fabulosas. Então, isso aqui eu posso espolvorear, ou seja, polvilhar, melhor dito, porque espolviar se, se diz em espanhol, é, polvilho em cima é, do vegetal que eu estou a cozinhar, mesmo do ovo, posso polvilhar em cima do arroz posso polvilhar em cima do molho ou seja, são leveduras que são excelentes como fontes de eh, vitamina B e são fabulosas, tá bem? eu recomendo que realmente se tiverem chance de provar outra coisa, são super econômicas porque as leveduras não são caras e são excessivamente boas em sabor e servem para não só saborizar, mas também aumenta de forma natural, sem muito estresse, a quantidade das vitaminas. Então, é uma alternativa bastante, bastante interessante. A banan comer bananinha com queijo, que está comentando aqui a Marilena, também é ótimo. Ótimo, por quê? Porque eu tenho queijo, das, das, efetivamente, que tem vitamina B, do complexo B, e a banana, que aqui é fonte também do triptofano é isso então se é vegetariana Marilena vai vai dar uma olhadinha nessas se chama Aurifoods a página ok a página deles é Aurifoods eles têm imensos produtos é, e tem uma parte vegetariana que eles cuidam muito de uma proteína muito boa excelente já foram aqui parceiros nossos é, nos, nos quando fazemos os desafios, mas essa daqui, a nível de vitamina, os, as levaduras são excelentes. Então, realmente, acho que vale a pena dar aqui uma, uma vista de olhos, porque são saborizantes e funcionam super, super bem. Depois, que eu quero ainda, pelo menos, terminar aqui o, é, é, uma vitamininha ainda é, para colocar para vocês, que é, hum, que é a vitamina B5, tá? A vitamina B5, ela é extremamente importante também porque sofre, ela sofre hidrólise, ou seja, ela é desfeita, digamos assim, e, e é absorvida também por difusão, que a gente chama passiva, ou seja, ela entra no corpo e é absorvida. Só que quando o intestino está cortado, a absorção desaparece. Então, eu tenho que efetivamente ter um consumo dentro do, do próprio complexo vitamínico que estão a fazer. Então, portanto, Luísa, um beijinho. É importante, efetivamente, consumir aqui uma quantidade adequada dessas vitaminas para os bariátricos. Vai ser muitíssimo alta, proporcionalmente. Vivi, um beijo para ti. Vai ser extremamente alta em função uh, de, ser, de ser bariátrico, não é? Mas as pessoas naturais normais também, também... É, devemos aqui, efetivamente, tratar de fazer um consumo dessas vitaminas de forma bem importante. Então, o complexo B, a vitamina B5, que a gente chama panto, panto, ácido pantotênico, hum, é, ela é extremamente importante porque ela vai trabalhar dentro da mitocôndria para liberar energia dentro da mitocôndria, que é um processo bioquímico bem importante, então, para gerar a tal da coenzima A, ok e então nessa, nessa relação ela também produz ou melhora a produção do metabolismo dos hidratos de carbono e de outros elementos então aqui é uma é uma é um complemento necessário e o, o ácido pantotênico a vitamina b 5 ela passa a ser uma um cofator ou seja necessita é necessidade é extremamente necessário para transformar de um ponto ao outro, uma reação, no caso aqui, metabólica, e precisa dessa como um cofator para que a enzima acabe funcionando. Então, é, é, é extremamente necessário que tenhamos uma... uma... obrigado Vivi! É, que é extremamente necessário que tenhamos aqui uma quantidade adequada... De, de, de vitamina do complexo B e, sobretudo, sobre a B5. Então, só para vocês terem ideia, a B5, ela entra no ciclo de Krebs para fazer energia. O ciclo de Krebs é como se fosse a moeda uh, de troca energética que a gente tem dentro do corpo. Então, a gente tudo que produz, uh, acaba gerando e vai produzindo no ciclo de Krebs para poder funcionar e poder ter energia para levantar a perna, para falar, para estar aqui, para fazer os exercícios, para trabalhar, para viver. Okay? então ela também é precursora veja bem, de alguns ácidos gordos e do próprio colesterol isso é a coenzima A que ela entra dentro do ciclo de crédito mas precisa dessa, dessa vitamina para que isso funcione direito também o que, que acontece ela, ela vai atuar no metabolismo das próprias proteínas então é extremamente necessário e se a gente pensa assim, em elementos nós já vamos terminar por hoje mas como eu cheguei atrasada dois minutinhos vamos ficar os dois minutinhos e vamos parar na B5, porque depois a gente vai trabalhar mais as outras. Semana que vem eu já vou dar um, um insight do que, é que vamos fazer e na outra semana continuamos a trabalhar aqui. A vitamina B5, ela é rica, as fontes alimentares são tudo que é tecido animal, tá bem? E tecido vegetal, ou seja, dentro dos vegetais e dentro é, das de, de, carnes, do, tudo isso, ela é riquíssima em B5. Gema do ovo, aqui sim a gema é muito mais rica, ok? Os cogumelos e o nosso amigo abacate O abacate, ele é extremamente alto, além dos brócolos, as próprias levaduras que eu acabo de vos comentar, ok? É, a batata é rica em B5, então a batata não é de toda mal. É, as ovas de bacalhau, ovas dos peixes, quem gosta de comer ovas dos peixes é riquíssima em B5, ok? Então, aqui vale a pena... Que realmente, é, exatamente, Maria Helena, já, eu estou a lembrar, eu estou a lembrar sim. E então, aqui, é, essas aqui são elementos que são extremamente ricos em vitaminas do complexo B, sobretudo B5, ok? É, o que que acontece? Há muitos processos. Nos alimentos, por exemplo, que é a cozedura e o armazenamento por muito tempo perde o complexo B e sobretudo a B5, tá bem? Há durante o processo de descongelação a perda também. Então, quando forem descongelar alguma coisa para preservar esse tipo de, de vitamina, não descongelem de um momento para o outro. Tentem organizar-se e eu sei que às vezes é difícil, mas coloquem o alimento dentro uh, do dentro do... É exatamente, isso é top, Nuno, isso é muito bom. Põe é, o alimento a descongelar no frigorífico, tira no congelador, põe no frigorífico, deixa no frigorífico e quando já chegou a uma temperatura boa, termina de descongelar. Então, terminar um dia, tirar um dia antes para descongelar lentamente, para não perder as vitaminas que também se perdem no processo de congelação, de descongelamento. E muitas vezes as pessoas não lembram disso, as pessoas nem sabem disso. Ok? E então descongela assim na água rápido, descongela no micro-ondas, ou descongela em qualquer lado. Então, efetivamente você pensa ah, o alimento tem, tem vitamina, tem. Só que pelo processo que usou, acaba perdendo a metade dela. Ok? É boa, boa, isso mesmo. Então, caviar é muito bom. Muito bom. A Vivi está aqui dizendo que a Viviane está me dizendo que só vai comer caviar. É ótimo, pode, pode ir muito bem no caviar, que não vai perder e também não vai descongelar, então não vai perder nada. Ótimo. Fátima, um beijinho pra ti. Então, é, efetivamente, esses aqui são elementos extremamente ricos. Eu vou tentar depois, vou tentar, não vou prometer, tá bem? Porque eu não sei se eu consigo. É fazer uma listinha assim dos mais ricos em, até agora, B1, B2, B3, B5. Quais são os alimentos mais ricos pra vocês terem em mente. E quais são os processos mais destrutivos, ok? Pra que isso não se, não se esqueçam. É, ou vou fazer isso só quando a gente terminar todas. Daí eu faço uma listinha de tudo e a gente deixa lá um post só, só sobre as vitaminas, porque é, é muito legal. O que, que acontece? Quando a gente tem, tem falta da, da B5, efetivamente, ela leva a uma diminuição na síntese mesmo das gorduras, porque nós estamos a trabalhar com as gorduras, e diminui a produção de energia. Então, essa sensação, às vezes, de cansaço, de letargia, de de que tudo é pesado, de que tudo é complicado, às vezes acontece também pela própria deficiência, ok? Formigamentos, quando não são outros processos, muitas vezes tem a, tem a tendência a que tem baixa vitamina B e, sobretudo, B5, tá bem? Então, é assim... Vamos parar por aqui, porque já são 20 horas e 5 minutos, e eu comecei às 19h04. Eu, por mim, ficava aqui conversando com vocês uma meia hora a mais, que eu, que eu, que eu não me sinto a conversar com a parede, sinto que eu estou a conversar com, com um monte de gente aí do outro lado. É, apesar que eu estou ficar falando sozinha, né? É, eu podia aqui ficar falando um pouquinho mais, mas não posso, não posso. Então, ficam cenas para o próximo capítulo. No próximo capítulo vai ser bem legal, porque nós vamos ter aqui conosco a Herceutico, ok? Então, vamos falar sobre cabelo, sobre unhas, sobre vitaminas específicas para isso. A Herceutico vem no meio e depois nós vamos fazer ainda outro post, que eu não me lembro se é... eu tenho tudo programado, mas não me lembro agora. O que, que vem primeiro? E nós vamos também ter um post eh, bem importante sobre quem vai fazer cirurgia. Avisem as vossas colegas que vão fazer cirurgia do pré-cirúrgico, do cuidado que tem que se ter antes de qualquer tipo de processo cirúrgico, ok? E isso aqui vai ser bem legal. Então, a gente vai avisando com um tempinho, mas guardem aí as terças-feiras, das 7 às 8, horário Portugal, das 7 às 8, horário de Londres, para a gente conversar um pouquinho. Vai ficar gravado aí, e então tem chance de ver em outro momento, se não, se não conseguiram. Andreia, um beijo para ti, que quem é maravilhosa é ela, ela está me colocando aqui, me dizendo coisas boas, e a gente fica muito feliz com coisas boas. Então, um beijo para todos vocês. É, o meu carinho para todos, muito obrigada. Vamos então continuar na próxima terça-feira com o hercêutico e na semana de cima, ou vitaminas ou um, pré-cirúrgico, ok? Cuidados do pré-cirúrgico, eu tenho que dar uns puxões de orelha importante numas meninas, porque precisa mesmo. Ritinha querida, essa Ritinha querida é minha pacientinha querida, que acaba de chegar e vai ficar lá gravado, então vai depois ver, ok? Joaquim, tranquila que nós vamos aqui estar -te, te cuidando. Um beijinho para todos. O meu carinho para todos, muito especial. E falamos é, logo, tá bem? Maria Helena, tem que mandar aqui um, 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 um aviso e a gente conversa. Bom descanso para todos. Adeus.